0: De hecho, mi esposo, él le decía a los hijos el día domingo después que se fueron los hermanos que él me veía tan grave como de la peritonitis, o sea, que él me veía que me iba a morir. A él lo atacó. Y, y...
1: En Mateo 10, 27 dice: Sin el nombre del Señor Jesucristo, lo que oís, lo que os digo en tinieblas, designo en la luz, y lo que, os, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a su programa en la hora de la tarde por Radio Obra Misionera quien está con ustedes, su servidor, su hermano su amigo, Daniel Vargas y también mi amigo Daniel Calderón Dios te bendiga Daniel
2: Dios te bendiga Daniel, es un privilegio nuevamente volverle a acompañarles en este muy, muy buen programa en la hora de la tarde un programa donde tratamos de traer las bendiciones que Dios nos dio en el servicio dominical y de alguna forma transmitirlo a la radio audiencia Dios les bendiga, les saludamos en el nombre de Dios Jesucristo a la radio audiencia deseosos de, de este nuevo programa, quería compartirles una escritura en Salmo 91 una escritura muy hermosa que desde muy pequeño me ha acompañado toda mi vida y que en esta semana especialmente la, la he estado recordando que es Salmo 91 que dice así en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Huyarás al cachorro del, del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
1: Amén. Amén. Así es. Nos mostrará su salvación y sin duda ha sido mostrada por cada uno de nosotros, de que ha sido un Dios real, un Dios verdadero y un Dios único. Un Dios que no tiene comparación con nadie, sin duda alguna. Así es, Daniel. Pero así es. Bien, bueno, hoy nuestro primer programa del año, Daniel, nuestro primer programa dominical, en la hora de la tarde. En esta ocasión nos puede acompañar a nuestro hermano Roberto Martínez por temas de salud y bueno, esperando que el Señor sin duda hará la obra en él, para que el próximo domingo nos acompañe, bueno, y como siempre hemos dicho, es parte de la radio, es parte de nosotros y, y de verdad ya lo estamos extrañando. Sí, después de,
2: después del servicio pasamos a, a orar por nuestro hermano Roberto y, y él se sentía, sentía un poco mejor, así que de alguna forma aplicamos esos bálsamos que Dios como hermano nos, nos ha dado para, para orar por, por nuestros hermanos que han sido eh, enfermados y... Y de alguna forma, eh, nuestro hermano Roberto tenía un buen ánimo. Después, después del servicio pasamos a, Así a verle.
1: Qué bueno, qué bueno por eso. Sí, hemos mantenido ese contacto con él. Y de verdad esperamos que para el próximo domingo esté con nosotros en nuestro programa de En la Hora de la Tarde. Y bueno, no solamente estamos acá, Daniel. Tenemos un equipo de producción, tenemos a los muchachos. En el video tenemos a Felipe Hernández, en audio a Otoniel Gutiérrez y a nuestro amigo Moisés. Gutiérrez y en la parte de fotografía nuestra hermana Génesis Muñoz que está hoy debutando con nosotros en la hora de la tarde y estará un gran con equipo. nosotros sí un <risa> gran equipo hoy te, tenemos en la radio tenemos un equipo bien bien nutrido de diferentes edades adolescentes jóvenes bueno hermanos adultos y bueno y Roberto Ay, pero de verdad nos sentimos agradecidos al Señor porque sin duda estamos acá cumpliendo la misión de llamar a la última simiente. Amén. Buscar esa última alma que estará por allí. Ya el Señor la tiene predestinada, pero ya despertará en el momento preciso. Eh, hoy tendremos un programa de verdad este muy variado con testimonios. Mira, testimonios ver Y tendremos ese espacio en tu segundo segmento con nuestros hermanos que estuvieron allí esta mañana en el tabernáculo de oración dando un testimonio vivo de lo que Dios pudo haber hecho en ellos y también lo ha hecho en nosotros. En el tercer segmento tendremos la parte de la predicación con tu hermano David Cáceres. Así que no se pierdan la programación del de la tarde de hoy porque estará súper buena. Así es. Sin duda alguna. 2020, Daniel, 2020. Estamos en el año 2020. ¿Qué para ti es este año, Daniel? Un 2019 donde fue un tiempo fuerte, ¿no? Fue una fecha donde hubo un estallido social en el país pero sin duda el Señor no, nos benefició con un aniversario.
2: Así es. Fue fue realmente un año 2019 en la, en la iglesia eh, extraño, muy, muy trabajado como todos los años, sobre todo en, en el oficio no, nos tocó mucho trabajo. Eh, pero esta, esta situación, este estallido social, eh, al principio lo vimos como algo, como algo que era lo estudiante una vez más. Eh, protestando por, lo, por lo, los Temas sociales de la época Pero de un momento a otro Fue una cosa que inundó que, que inició en Santiago Pero inundó a todo el país Todo el país Se volvió a las calles a, a protestar Y dentro de esas protestas eh, eh, La delincuencia también se dejó, dejó Dejó de ver De forma muy, muy fuerte Y y, y, y entre toda esa conmoción también dentro de nuestra iglesia estuvimos viendo eh, los hermanos que quizá producto de esta situación del tallo social eh, considerando que muchos de los supermercados eh, de, la, de los grandes supermercados de, de Santiago lo, lo habían eh, primero lo habían saqueado, luego lo habían claro. quemado eh, entonces no, no sabíamos hasta en un principio, hasta qué punto eh, los hermanos pudieran haber quedado desabastecidos en cuanto a, a lo necesario. Así Entonces es. hicimos de alguna forma, un, un, llamamos un levantamiento de toda la información de, de los creyentes, a ver cómo estaban. Gracias a Dios, todos los reportes eh, que recibimos de la hermandad, fue que Dios de alguna forma se abrió camino para que ellos pudieran tener lo necesario eh, en esos mismos días, los días posteriores. Eh, porque fue un proceso bastante largo, fue, un, fue eh, un proceso en donde mis mismos colegas de trabajo estaban eh, con su rostro demudado, muy triste, muy, muy deprimido, porque ellos veían que era una situación que no paraba, que todos los días protesta, todos los días era, era un problema transitar, todos claro. los días era un problema moverse en Santiago, pero gracias a Dios, en cuanto a los creyentes, tuvimos el reporte de que todo... Eh, estuvieron muy bien, ahí hay unos testimonios ahí nuestro hermano Samuel Guiñe entre otros hermanos eh, que estuvieron ahí en medio de entre los manifestantes y la policía disparándose, lanzándose y un cliente entre medio un auto pasa, él se sube y sale del, del, del enfrentamiento son cosas pero de, de no creer, pero realmente la mano de Dios, en medio del caos eh, hasta hasta donde pudimos Saber de la iglesia eh, fue, fue con cada
1: uno de ellos. Daniel, y también nuestro hermano Gabriel Calderón, que también se ve afectado durante ese tiempo de manifestaciones donde así es. fue, oye, un impacto en su en su pómulo, ¿no? Sí, fue en su pómulo. Así es. Y P bueno, que para que para muchos quizás puede ser muy alarmante, pero nosotros, él mantuvo su calma, mantuvo su fe. Y su fe no, no fue en, no fue débil a ella, sino más bien se fortaleció a través de eso. Así es. Igualmente nuestro hermano Isaac Manríquez, que también Ajá. durante de eso también tuvo un problema, un accidente allí. Bueno, yo creo que muchos se vieron afectados en ese tiempo, pero sin duda el Señor respondió a esa necesidad. Así yo es. creo que esas esa, tinajas nunca escasearon. Uh -huh. El Señor estaba allí llenándolas porque, claro, como todo, como todo había supermercados que estaban totalmente abastecidos. Y cómo la gente la preocupación muchos padres, ¿qué hacemos? Pero sin duda el Señor estuvo allí probándonos, estuvo allí es. viendo de cómo nosotros podemos caminar en medio de las dificultades. Uh -huh. Y no solamente eso, también el transporte público. O sea, muchas cosas allí influyeron, pero sin duda el Señor respondió, uh -huh. que es lo más importante. Y bueno, fue un 2019, no solamente como le dije a Roberto el año, el, bueno, el año pasado, <risa> eh, le dije a Roberto, no solamente fue en Chile y diferentes partes del mundo donde exactamente esta edad está haciendo está cumpliéndose como una edad de los derechos humanos reclamar todas sus potestades todo, toda la parte social es, es una edad que está para eso es. y nosotros no podemos alarmarnos de ella simplemente vemos cómo el Señor está cumpliendo su palabra, pero sin duda en bueno, este 2020 el Señor tendrá muchas cosas preparadas para nosotros
2: pero no obstante Daniel ese, ese problema social y estallido social Dios nos dio un Aniversario maravilloso. Eso. Inicialmente había una expectativa de celebrar porque había mucho, mucho que celebrar. En cuanto a, a celebración, eh, había un por ahí una casona que iba a ir como iglesia. Eh, se habían hecho algunos programas orientados principalmente a, a una celebración más, más humana. No obstante, en la dirección de nuestro Señor en el pastor cambió esa dirección a una celebración enfocada más en lo espiritual y fue realmente un aniversario de mucho provecho, muy Así beneficioso es. para nuestras vidas. Eh, 50 años de matrimonio de nuestro pastor, las bodas de oro, y 45 años de ministerio. Toda una jornada, como hoy día también la palabra hablaba de Caleb, cuando él va y dice, Así es. Eh, han pasado 45 años desde que... Jehová, nuestro Dios, me dio la promesa Amén Así que es, es, es grandioso, fue un, fue un aniversario maravilloso Tuvimos, eh, aún recordamos esas bendiciones que Dios nos dio este fin de año Que eh, fue algo muy glorioso Pese a la agonía que sufrimos en cuanto al tallo social Así Dios es. Nos, nos bendijo en la parte espiritual con este aniversario Con cánticos hermosos, con nuestros hermanos de Trinidad eh, la palabra de Dios siendo hablada con de nuevo y realmente eh, Dios nos, nos, nos premió al darnos un, un buen fin de año y este 2020 este 2020 seguro que como creyentes tenemos grandes expectativas eh, conversamos antes al principio eh, esa parte de el rey está viniendo Claro. y la conversaba muy como gramaticalmente qué significa eso como es. es un presente continuo en donde él se está manifestando ya en medio nuestro eh, eh, no es algo que está ya lejos sino que está cerca eh, él puede venir en los próximos cinco minutos en, en los próximos días la próxima semana, el próximo mes Así
1: es.
2: entonces eso nos permite decirle a nuestra radio audiencia eh, no, no, no un una un alerta para para huir, eh, como quien huye por si acaso. Así es. Como, como aquel, aquel momento cuando los fariseos estaban viniendo a bautizarse en el bautismo de Juan, y Juan le, le reprendió diciendo víboras que él le enseñó a huir de la ira venidera. No Así de esa es. forma, sino que más bien eh, llamándoles en amor, diciendo: La puerta en cualquier momento se va a cerrar. La pregunta. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Amén. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Asegúrate. Radio Audiencia, quien escuche, quien no ha recibido a Jesucristo en su vida, es muy importante que piense dónde va a pasar su eternidad.
1: Hay una pregunta muy... muy significativa, ¿cierto? Uh -huh. Porque esa es donde nosotros... ¿Cuál va a ser mi, mi fin? ¿Dónde va, va, ¿Dónde va a estar mi... más allá de la muerte? ¿Cuál va a ser mi otra mi otra vida? ¿Qué es, lo que voy a, ¿Qué es lo que voy a hacer yo después de que parta de esta tierra? Y, y yo creo que como todo creyente sabe cuál es la respuesta. Así es. Esa es para el amigo que está perdido. Amén. Para el amigo que aún no sabe dónde va. Uh -huh. Pero sin duda nosotros como hijos de Dios estamos allí para, para darle ese ánimo y que pueda aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Amén. darle la dirección que es el reino de los cielos en nuestro lugar nuestro nuestro refugio nuestro lugar donde pronto estaremos con nuestro padre entonces el rey está viniendo está viniendo <risa> así es. bien bueno a la audiencia como siempre nuestros hermanos hermanas amigos compañeros que siempre están allí al, en, en contacto con nosotros recuerden que estamos al aire a través de Facebook radio obra misionaria y también por YouTube cierto Moises bien estamos allí para que cualquier comentario alguna solicitud, si quiere una música, escucharla también. Bueno, estamos allí para ayudarlos y que sean parte de nosotros. Recordarles que bueno que Radio Obra Misionaria en la Hora de la Tarde es un programa dirigido para todos ustedes. Hacemos un recuento dominical, un recuento de lo que nosotros tuvimos como servicio de adoración y alabanza y a través de la predicación de la palabra en el Tabernáculo de Adoración. Así que lo invitamos a cada uno de ustedes a que sean parte de nosotros a través de las redes sociales comentando, dando su cualquier opinión, un saludo. Mire, hemos tenido saludos de diferentes lugares, Daniel, y han sido de mucha bendición porque medimos allí de cómo ha llegado estas palabras, cómo ha llegado la programación, cómo han llegado testimonios de hermanos que han sido ayudados por la gracia del Señor y a, bueno, este medio ha servido para eso y nos sentimos agradecidos por por este medio y recordar siempre que esto es una visión, una visión que hoy día la tenemos ya ya física, ya lo tenemos en nuestras manos y que seguimos allí trabajando para perfeccionar el trabajo que venimos haciendo desde hace un año. Vamos por un año de programa, un, programa, un año de radio y nos sentimos muy agradecidos al Señor por el gran equipo que hemos tenido y el tiempo que nos ha dado. Eh, también tenemos acá, eh, tenemos por ahí unos saludos, ¿cierto? Este, sí, Daniel. Sí.
2: Hoy, hoy eh, en el servicio dominical no, nos asistió... Nuestro hermano Edwin Solón, junto a su esposa Mirella eh, y, y sus hijos Renato y Daniela. Y, eh, nuestro hermano Edwin Solón eh, ha sido un creyente por años en nuestro tabernáculo, pero él está trabajando hace unos años en, en Trujillo, en Perú. Está, eh, eh, está eh, allí encargado y pastoreando un pequeño grupito y... Eh, él envió muchos, ese grupito, nuestra, esa congregación hermana, envió muchos saludos para el tabernáculo de adoración y su pastor. Eh, también dentro del, del, del servicio dominical tuvimos algunos avisos, nuestra hermana Ana Ortiz y su hijo Salvador, quienes nos estuvieron visitando durante el mes de diciembre, part, eh, participaron con nosotros con el aniversario, eh, la, la, pasaron eh, todo lo que eh, el, el periodo de Año Nuevo y la Navidad con nosotros, eh, ellos están regresando ya este sábado, están regresando a los Estados Unidos
1: bien. y
2: también eh, nuestra hermana Elvira Cofre pidió la oración eh, a la congregación por su viaje ella, ella eh, normalmente siempre en esta fecha hace un viaje al norte a Hualle para eh, compartir con su, con su madre y nos pidió la oración para que Dios le sea guardando en todo
1: Muy bien, bueno estaremos orando por cada uno de ellos así que Mantengamos siempre la actitud de fe para que el Señor nos ayude en todo momento. Bueno, vamos a un corte musical, Daniel, ¿qué te parece? Amén. Sí. Vamos a un corte musical y ya venimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Lo dejamos con Volveré a mi Casa, Volveré. Dios les bendiga.
3: I'm lo que Tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, él me fue a preparar.
1: Bien, y seguimos con más de en la hora de la tarde por radio Obra Misionera. Escuchábamos acá a nuestro hermano Aarón González, eh, que estuvo esta mañana como devocionalista en el Tabernáculo de Adoración. Y bueno, este, este canto Volveré a mi casa, volveré. ¿Cuántos anhelamos estar allá con nuestro Señor? Es una, es una ansiedad que tenemos de volver, de estar allí con Él. Y bueno, y si estudiamos una parte de por qué volver, ¿acaso estuvimos con Él? En un principio. Es <ríe> Son maravilloso. Cosas que... es maravilloso. Volver, porque es volver. Es porque están, vamos a regresar, ¿no? Sí. Bien, bueno, estuvimos, eso es algo que...
2: estuvimos allá con Él. Por eso queremos volver.
1: Así es. Sí, porque a veces uno se pregunta y volver. ¿Es que acaso estuve con el Señor y estoy acá ahora y tengo que regresar otra vez? Bien, bueno, eso ya es otro... <ríe> Ahí hay, <ríe> hay una,
2: una, una pregunta cuando nuestro Señor... O, o, o el, Dios, el gran Dios creador dice, hagamos al hombre.
1: Así es. Allí hay algo allí. Así es.
2: Que es maravilloso para nosotros porque, ¿a quién? ¿Con quién
1: estaba allí para poder decir hagamos?
2: ¿Con quién estaba hablando? Bien. Cuando tú vas a tener un hijo, ¿con quién lo planificas? Así es.
1: Con la esposa. A nuestra Así imagen que... y semejanza. ¿Cuál imagen? <risa> Bien, bueno, son preguntas que nos hacemos y sin duda el Señor ha respondido a través de la revelación de su palabra. Y le damos gracias al Señor por habernos traído su mensaje y haber visto todas estas cosas que estaban ocultas. Amén, Pero es. el Señor nos las reveló porque nos pertenece a nosotros. Así las es. palabras reveladas. Bien, eh, tenemos este segundo segmento un espectacular testimonio por parte de nuestro hermano Roberto Ponce y nuestra hermana Nancy Ponce. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Radio Obra Misionera. ¿Cómo están ustedes?
4: Contentos, contentos felices. Felices. Felices por lo, que Dios, por lo que Dios ha hecho, por la obra que él, que él ha realizado, porque podemos ser testigos de que ese Dios del pasado, que sale en la Sagrada Escritura, se hizo presente en un profeta, y se ha hecho presente y se está haciendo presente ahora en este tiempo, en el año 2020. Amén. Y nosotros somos testigos de eso. Amén. Así que no podemos quedarnos callados y decir aquí no ha pasado nada. Muy por el contrario. Dios tiene su, su pueblo y Él cuida a su pueblo con la niña de sus ojos. Él Amén. los mira Amén. y Él está atento a lo que nos acontezca aquí, a nosotros. Porque sabemos, por revelación, que nosotros no estamos en nuestro mundo. Amén. Estamos de peregrino aquí, como Amén. decía la alabanza. Nuestra ciudadanía está allá al otro lado. Amén. Pero por un plan divino, él, en su potestad, él dijo que apareciéramos en este tiempo. Así es. En esta edad. Mucho, el pastor a veces preguntaba, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto quisieran haber vivido, cierto, en los tiempos de Jesús? En los tiempos de los apóstoles. Pero quizás no hubiéramos sido capaces de soportar lo que ellos sufrieron, lo que ellos pasaron. Amén. Entonces, nuestra fe está siendo probada ahora en este tiempo. Y la gran batalla entre la duda y la fe, estamos siendo enfrentados y confrontados a ella. La duda me decía, mi esposa se va. Yo la veía tendida en la cama, con alta temperatura, eh, tomaba un vaso de agua, la inclinaba, le daba agua, le colocaba paño en su frente para bajar la temperatura, y el enemigo me trabajaba ahí, ¿sí? porque yo la veía. Yo estaba yo estaba lúcido, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo y venían esas palabras cuando el médico me dijo en aquella oportunidad, me dijo, mira, humanamente he operado, la infección era terrible, todas las partes nobles de su cuerpo estaban infectadas, así que ahora nos resta solamente esperar. Entonces todas esas cosas vienen a uno, vienen a uno y... Pero lo grande y lo maravilloso fue cuando yo, viendo el servicio ahí en la, en, en, en la pieza, cuando de repente ella despierta y ya la fiebre no está, mi corazón se gozaba. Y hay, hay momentos en los cuales uno no haya qué hacer, no haya qué decir, no tiene expresión, no tiene, no tiene qué hago. ¿Qué hago, Señor, en gratitud a lo que tú haces? El pastor y muchos de nosotros hemos pasado por diferentes experiencias y en esa experiencia no sabemos, Señor, cómo quisiera agradecerte, pero cómo poder que tú te sientas grato en recibir esta ofrenda. No es como los que estamos aquí, que yo puedo darte la mano, estrecharte la mano, abrazarte, apretarte, decirte, Daniel, pucha, te estimo, te quiero, somos compañeros de batalla, por todos estos años hemos estado aquí peleando, luchando, y aún estamos aquí, Amén. como dice la alabanza. Amén. Así que para mí es un privilegio estar acá, hablar de este testimonio, pero me gustaría que mis esposas porque ella, ella estuvo, estaba ahí en la arena. Yo estaba quizás en, en la primera parte de la, de la galería asistiéndola pero ella es la que estaba pasando el, el problema. Así que gracias por, por habernos invitado. Y es de esperar que este testimonio y que estas palabras quizás mal y nada ¿cierto? Lleguen al corazón de algún creyente. Porque... Toda, hay simiente y esta simiente está deseosa de escuchar la verdad. Y esto es la verdad, no es, no es una cosa mística, no es, no es una cosa, una fábula que nosotros inventamos, no. Es la verdad, lo estamos pasando, lo estamos sufriendo, lo, lo estamos viviendo día a día en, 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 en el trabajo, en nuestras actividades diarias, vemos como el enemigo quiere arrebatarnos la vida, quiere desviarnos, sacarnos del camino, como Juan Bunyan lo, lo ilustra muy bien en el libro El Peregrino, pero aquí estamos aún, aquí estamos en el camino y estamos, seguimos peleando con nuestras manos levantadas y con esa espada de la fe con más fuerza. Ah,
1: okay. bueno, y, sigue y peleando la buena batalla. Bueno, aquí el equipo de producción libre? me envía una información, dice, el hermano Roberto Ponce fue pionero y nuestro fue pionero y maestro en el sistema de audio y grabación desde los 80. En el ministerio, y bueno, aún sigue acá compartiendo las buenas nuevas del Señor Jesucristo, sí. peleando la batalla y caminando en ella.
5: Sí.
1: Así que bueno, es una parte <risa> para, para aquellas personas que siempre están allí. Viendo de cómo el Señor ha, ha manifestado sus dones Y cómo ha probado a cada hermano, a cada hermana a través de los años Y han sido probados por parte de Dios Y sus frutos han sido muy relevantes Y bueno, esa es la gloria y la honra para nuestro Señor amén, Jesucristo
4: Amén, amén, de todas maneras
1: Y bueno, quisiéramos escuchar a usted, hermana Nancy Escucharla, ¿cómo se siente? Yo quisiera saber cómo se siente la hermana Nancy
0: eh, Feliz es poco Es poco, es nada yo le, di, le digo a mi gente en la casa, a mi esposo, yo todos los días, eh, puede que, yo le decía al pastor, incluso en una audiencia que tuvimos hace poco, yo parezco loca, pero feliz. Porque yo en mi casa, por ejemplo, yo estoy haciendo mi pieza, eh, cuando la puedo hacer, porque generalmente es la hija la que ayuda, la que vive con nosotros, cuando yo estoy todo el día, el momento que tengo, yo le digo, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. ¿Dónde estás sentado, Señor? ¿Estás en mi cama? ¿Estás sentado en una silla que tenemos? ¿Estás en el piso? ¿Dónde estás, Señor? Y yo le hablo, así como yo lo miro, como te, lo estoy mirando a ustedes, yo así le digo... Eh, y gracias, gracias, gracias todos los días eh, como le digo a mi esposo por lo que Dios me ha permitido nosotros si nos vamos un poquito atrás nosotros los primeros cultos fueron en, en el año 82 pero yo no quería ser canuta, siendo súper honesta no eh, nosotros llegamos a un blog donde vivía la hermana María Griot y yo no quería ser su amiga no, ¿cómo se le ocurre yo juntarme con ella? Ese pelo largo, esas polleras largas No Pero yo tengo un testimonio vivo De cómo el señor me fue a buscar eh, Partió el papá del hermano Griot Y lo velaron en la casa en, en, Nueva, departamento nuevo Y lo velaron ahí Yo no quise bajar en la noche Porque había muchos hermanos cantando Y yo tenía miedo Al otro día mi esposo me dice No bajamos en la noche Pero vamos a, a bajar eh, al funeral Y yo lo miraba, bueno Nada. Eh, el pastor, estaba el cuerpo ahí, o sea, el cajón todo, y él dice algo tan tan cortito. Yo no me recuerdo todo lo que predicó, pero él dijo, vecinos, amigos, gente que vive, quizás esta sea la única vez que Dios se cruce en tu camino. Y como el árbol cae, así se queda. Y yo dije, qué extraño. Mi esposo, inmediatamente, bueno, ustedes... El hombre, el original, nosotros sí. somos el subproducto. Nosotros no somos cabeza. Eh, él tomó inmediatamente el guante y empezó a, a hablar con el hermano Grión, empezó a ir al culto y yo era un diablo. Yo no quería, no quería, no quería. Hasta que un día mi hija mayor lloró todo el día y ella era muy tranquila. Cuando mi hermana María me dice, arréglamela y yo me la llevo al culto. Y yo no entrego a mis hijos, yo, mis hijos son míos, o sea, yo no. Y ese día ya le dije, llévatela, porque me tenía hasta acá. Subo, la arreglo, voy saliendo de mi casa. Hermanos, esto es lo mismo que ocurrió cuando yo estaba hospitalizada y los diablos iban a molestarme a mi, a mi cama. Yo vi los diablos, como también sentí ese día la mano poderosa del Señor. Él me tomó de aquí, de mis dos brazos me tomó y yo reboté no había nadie, estaba solo en mi casa yo reboté en la pared y una hora después, con los años, o sea, cuando yo eh, leí el mensaje la historia de mi vida y todo, donde el profeta habla del torbellino yo sé que fue un torbellino, yo no lo vi pero una voz me dijo ¿Vas a, va a ir tu hija a la iglesia y tú no vas a ir pero fue una espada así, penetrante hermano hasta ese día estoy aquí
2: Amén. Amén.
0: hasta ese día a Dios. las batallas han venido han sido muchas, muchas, muchas eh, pero yo ni un pasito para atrás o sea, yo le digo vuelvo a, yo barro mi casa y como yo le decía al pastor y de verdad, por eso es que vuelvo a repetir a lo mejor para el mundo puede ser esta está loca, pero yo barro Satanás sale de aquí, sale, sale, sale mi casa es cristiana de la reja hacia adentro es mi casa, párate afuera afuera, en la reja, se rompió la chapa no es la chapa, sino que un pedazo de lata. Y yo le dije a mi esposo, porque cómo se rompe algo tan grueso, tan firme, cómo tiene que haber... Yo le dije, el diablo fue. Yo estoy segura. Porque cada vez que él ha venido, cuando vino con el cáncer, eh, todos, la, habíamos como ocho personas en la sala y yo era la más grave. Yo era la más grave. Y... Nos dieron de alta, nos operaron, nos dieron de alta y empezó a llamarme una señora. Oye, se murió la del frente, oye, se murió la del lado, oye, se, así. Y si ustedes le consultan al hermano Abel, que él es el que más sabe, o lee las estadísticas, ¿cuánta gente muere diariamente de cáncer? Acá en Chile. Así es. Es mucho. Eh, como te digo, me operaron del cáncer, bien, me hicieron las quimio. Cuando me hicieron las quimio, la hermana Gloria Escobar es testigo que la doctora va, saca de su escritorio, hace una tijera. Yo tenía mi pelo, hermano, hasta las rodillas por atrás. Y me dice, tienes que cortarte el pelo. Y yo la miro. No, le dije yo. Me dijo, es que se te va a caer. ¿Y qué, si no? ¿Dejemos que Dios lo haga? Entonces ellas se molestaban. Eh, cuando antes, cuando me dicen, me van a operar. Y, bueno, hermano, la operación mía fue crítica. Fue, eh, estamos entre adultos. Fue una maxectomía. Entonces, cuando el médico me dice, Nancy, estábamos como 13 personas, doctores, enfermeras, y yo, sentada en una camilla, con los pies así, ¿cuál niña? De verdad, hermano. Yo nunca tuve miedo. Y yo no entendía por qué. El médico me dice, Nancy, ¿tú sabes lo que te voy a hacer? Sí. Entonces, me dijo, pero que te va... Doctor, sí, yo sé. Al doctor que me, me siguió atendiendo. Entonces, me dice, a ver, a ver doctor, le dije yo. Y estaban todos. Y yo lo miro, o sea, quién soy yo al lado de un médico y los, le, ustedes le dije yo, hagan todo lo que tienen que hacer humanamente, lo que Dios les ha dado lo, las eh, armas humanas porque Dios va a hacer la diferencia se para un doctor, toma todos sus documentos, me grita y me dice yo soy ateo, me dijo y yo no creo en nada bueno, me operan a los cinco meses me da una peritonitis. Grave, hermano, grave, grave, grave. Eh, yo entro al hospital, no supe más de mí, día a lunes, y estaba la hermana, cuando yo estaba en la camilla, me tenían para operarme, estaba la hermana mmm, Núñez. Ella, una preciosa hermana. Yo la veo y ella va hacia mí, me dice, Mamí". ella no me conocía, o sea, me conocía así, como te conoce a ti pero nunca hemos tenido un compañerismo en la casa, no somos una amiga me dice, hermanita, ¿qué haces acá? Y yo no podía hablar. Ella fue y oró. Y se fue. Y yo me quedé tranquila, pero yo ya, hermanos, no veía casi. O sea, yo ya estaba, aparte que el azúcar tenía 486 de glicemia, o sea, era imposible que me, que me operaran. Me operan y yo no supe más de mí. Ese lunes en la noche, martes, todo el día, martes en la noche miércoles, miércoles hasta las 3 de la tarde yo veía unos diablos así así de este porte con así uno abrían su, sus hocicos porque eran así rojos verde amarillo y saben cuáles eran esos monos que salen en bills y pap y me hacían así en un vidrio que había a lo largo de mi cama yo, yo veía yo cuando me podía dar vuelta, pues yo estaba conectada entera con aguja. Con... Yo miro y, y yo siempre veía ese vidrio. Eh, y yo lo único, no podía orar, no podía hacer nada en mi mente. Yo lo único que le decía al Señor, yo no me quiero morir. Nada más. Y que me dejaran tranquila. Y ellos se reían como, la, como esos monitos de la... de las brujas de los cuentos, esa risa aguda. Así se reían. Hermano, toda la, todos esos días. El día miércoles... Van a verme, mi esposo iba todos los días, yo no recuerdo eso, pero fue mi yerno, Oscar. Él se cruza en mi cama y hace una oración y se va. Yo algo recuerdo, no recuerdo la oración, pero algo, en mi mente, algo lo, se fue. Cuando él se va, yo me pongo en posición así, estiro la sábana y yo le digo al paramédico que estaba de punto fijo, que había olor a flores, que yo, y empieza eh, un pito, pero yo nunca asumí qué pito era. Yo seguía y me fui. Yo solo sé que me zamarrearon, que después yo estaban todos los médicos alrededor mío. Eh, nunca supe qué pasó. O sea, después me explicaron. Cuando el médico, lo primero que me dice, a ti me dijo, no te querían arriba. Me dijo, ¿cómo serías de mala? Me dijo, que te mandaron de una chuleta para abajo? Y yo lo miraba, no entendía nada. Cuando yo reaccioné, le dije, ¿por qué sacaron el vidrio que estaba acá? Y el paramédico, señora, me dijo, nunca ha habido un vidrio ahí. Sí, le dije, yo había un vidrio. Le dije, del, señora, me dijo, cada persona, yo me dijo trabajo más de 20 años en este hospital. Cada persona me dijo que siente lo que usted sintió, que sucede lo que sucedió con usted, me dijo. Usted no tenía vuelta. Todo el equipo sabía, me dijo, que usted en qué minuto se iba. Me dijo, a usted, me dijo la vine a buscar la muerte. Y yo lo miro. No, le dije yo Sí, bueno, le dije yo, estoy aquí Después de eso eh, Volví a caer al hospital Con algo más chico Y después ya empezamos, ya estamos bien Empezaron a pasar los años Se supone que la, el remedio, la droga que yo tomaba Era por cinco años, me la hicieron por diez años Pasó, pasó, Pasaron los días, los días Y yo me empecé con problemas a mis brazos A mi brazo, a mis brazos No sabían lo que era Me hacían quine, me hacían terapeuta la cosa es que ahora, poquito días antes de Navidad, me pica el famoso zancudo, que fue un bicho insignificante. Pero cuando, eh, yo me vi la manchita cuando él me picó. O sea, no vi el zancudo, pero sí la manchita. Pero no le di importancia. Empecé con fiebre, esto fue el viernes de la noche. El día sábado empecé con una fiebre altísima, pero demasiado. Y, y después ya no supe más de mí, hasta, el día domingo en la mañana, cuando mi esposo pide la oración, el pastor, es, yo algo escuché de su oración, es inspirado a orar muy, como con mucho, porque yo no era un resfriado, o sea, yo nunca pido la oración por un resfriado. Y cuando, y yo me fui, yo no recuerdo na, nada, nada. Despierto y estaban cantando, terminando el culto, y estaban cantando corito y yo le grito a mi esposo porque yo fue así fue la misma reacción que tuve cuando estuve grave de la peritonitis amor le dije yo no tengo fiebre yo me empezó a tocar y yo estaba helada o sea de estar que hervía a, a estar helada y fue maravilloso o sea no yo toqué el cielo y cuando llegaron los ancianos yo sentí que ellos fueron a remachar el clavo o sea la oración afirmarla más a la masa uno de lo que la congregación había orado junto al pastor, después me cuentan lo que el pastor dijo después de, de que terminó el culto, le teme a usted el cáncer hermano, yo años atrás pero hace muchos años atrás un día la hermana María me dice me duele aquí, me duele allá, me dice a lo mejor me dice tengo cáncer, yo le dije, ay, le dije ¿cómo puedes decir eso? yo no le tengo miedo hermano, esto hace más de 20 años que yo le dije, yo no le tengo miedo entonces el diablo ha venido con una, con otra, con otra y el día lunes él se va a las seis y media y yo dije, voy a llamar al médico a pedir hora, es imposible día lunes, víspera de navidad, año nuevo todas estas cosas, con todo este estallido social que hubiera hora, y tenía ahora el médico cuando él me ve llegar hermano, toda la gente en el metro me miraba y yo no sabía por qué y era mi brazo que era deforme y yo me sentía muy mal sin fiebre, pero mi, pero ya eh, mal, mi riñón yo sentía que el riñón me dolía mucho Llego al médico y el médico Nancy me dijo, estás contaminada. Tu sangre se está contaminando. ¿Y por qué? Me dijo, porque te picó el vello. Pero él no dijo nada más. Me dio el, unos medicamentos muy fuertes. Eh, no me dio inyecciones porque yo tiritaba. Yo, fue muy consciente. Me dijo, pero esto va a ser peor. Me dijo, porque te va a doler más, te va... Ya no importa. Me dijo, te quiero el jueves acá a control. Cuando yo ahora voy a control... Ahí el doctor recién me dice, a ti, me dijo, te picó un zancudo. Porque volviendo del médico, en la noche me pica otro zancudo acá. Imagínese. Y en el minuto, yo te digo, a los 10 minutos yo tenía materia. yo me la, Era una espinilla. Y yo me la vi porque yo sentí cuando me picó. Esta vez sí lo sentí. Pero como estaba, gracias al Señor, con el medicamento, hizo efecto al tiro. Y el día jueves me dice, Nancy me dijo... Yo me dijo, no entiendo cómo tú estás acá. Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, porque a ti me dijo, ¿tú conoces la bacteria asesina? Ni de alergia. Ya, me dijo, eso fue lo que a ti te atacó. Me dijo, esa bacteria mejor puede estar en diferentes bichitos. Me dijo, te picó. Y como en tu brazo, mejor delicado, no puede picar. Me dijo, y tú me dijo, tendrías que haberte muerto. Yo, claro. Ahí yo me vi, digamos, que mi cuerpo estaba rojo Todavía el riñón, digamos, la parte del riñón Esa zona muy roja, como que te hubieran pegado Claro, la, la infección está Me dijo, no, yo le dije, doctor, ¿qué habrá pasado si yo no vengo y no tomo medicamento? Simple, voy, hija, me dijo Te mueres Yo le dije, me dijo, ¿tú eres testigo de Jehová? No, le dije yo, yo soy cristiana Amén Me dice, alguien, me dijo, te cuida mucho a ti no hay duda, me dijo, que alguien de arriba a ti te cuida. Tú tienes algo especial. Entonces yo le dije, mire, yo lo vine a ver a usted. Pero primero mi esposo pidió la oración. Oro, le dije, mi pastor, la iglesia. Y después le dije, yo lo vine a ver a usted. Por la parte humana. Pero mi fe, le dije, yo era... Esto le dije, lo hizo el Señor. Yo sé que mi Dios me sanó, me levantó. Y estoy súper clara que a lo mejor mañana me voy a caer. A lo mejor quizás que va... Porque el diablo está ahí, esperando, buscando. Pero yo estoy súper tranquila, hermano. Yo no tengo temor a nada. Porque yo sé que cuando él iba camino al Calvario con esa cruz, con, pe, con esos azotes que le iban dando, cuando lo clavaron en la cruz, Amén. cuando lo levantaron, cuando le enterraron la lanza, cuando esa sangre se separó de su cuerpo el agua y la sangre, era por mí, era por Nancy Ponce.
6: También, así Era por
0: mí. También. Entonces yo tengo un Dios tan grande que no hay miedo. Sí, soy humana. Soy humana, me siento mal de repente, decaigo, pero ligerito estoy de nuevo. Mi esposo me ve. Eh, yo, por ejemplo, hoy no, hoy día me siento pésimo, pésimo. Pero, por ejemplo, hoy día yo en el culto estuve mal toda la tarde, toda la mañana. Mucho dolor a mi brazo, pero es por el tiempo. Pero da lo mismo, da lo así mismo, es, sí. da lo mismo. Dios lo hizo. Y lo hará mil veces si es necesario.
1: Amén.
0: Así que, nada, feliz, hermano. Demasiado feliz. O sea, no tengo con qué pagarle a mi Señor. Solo servirle.
2: Amén. Aquí la. Quería solamente comentar dos cositas. Primero, aquí en Clínica Alemana dice: desde fiebre y malestar generalizado hasta intoxicación e incluso la muerte. Son algunas de las consecuencias originadas por la Streptococcus B sí. hemolítico grupo A. Conocida también como la bacteria asesina.
5: Uh
2: -huh. Solamente era para pa complementar, sí, pero pero también eh, mucha gente se pregunta, ¿el domingo cerró? Estaba aquí la... Sí, estaba viendo los avisos de... Eh, nosotros vimos ese anuncio también el domingo pasado. Fue, mire, el, sí. el, 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 la fecha fue el 22 de diciembre. Así uh -huh. es. Donde dice, así nos llegó el aviso, hermano Roberto. Nuestro hermano Roberto Ponce envió a solicitar la oración por su esposa Nancy Ponce, que se encuentra en casa con fiebre y mucho dolor. Tal cual. Así, sencillo. Eh, pero usted dice, la fiebre fue el, al finalizar el servicio, se fue. Sí. Pero el doctor, el día martes o miércoles, lunes, lunes, había detectado que eso aún estaba allí. Sí. Y a veces dice, bueno. De repente quedan como preguntas en el aire y o la sanidad fue el domingo, y el lunes todavía había algo. Entonces, solamente para complementar el Maranansi. El profeta vuelve de Sudáfrica, enfermo de amibas, por causa de, la, de, de no haber hecho la voluntad perfecta que el ángel le, le dijo que hiciera. Pasa un tiempo y el ángel le dice, te he perdonado, vil Así que ya está sano de esas amebas, amebas o amibas, algo así se llama unos bichos del estómago. Amibas. Amibas, amén. Y eso fue en la madrugada, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, que pasó eso. Y el ángel le dice, te he perdonado y estás sano.
0: Amén.
2: Entonces él rápidamente, ese mismo día, busca una hora con el médico eh, Adair, se me aparece, y él... Eh, o, o el, el, perdón, el médico que lo, at, lo atendió no era él, era otro lo atendía respecto a ese a ese bicho que tenía y en la tarde le dieron una hora uh -huh. el ángel le había dicho que estaba sano las, entre las 3 y las 6 de la mañana Amén. Amén. y durante la tarde el médico va y le dice Bill tienes todavía las amigas. pero sabes hay algo distinto estas vivas ya no están activas ya no estaban ya no están activas como Amén. salieron en los otros exámenes o sea, están muertas Amén. entonces para aquel que le queda una pregunta, ¿cómo pasa el domingo algo? Sanidad divina obrándose por parte de nuestro señor Amén. y el lunes el médico detecta así también sucedió a nuestro profeta Amén. Amén. solamente para eso para Amén. mantener la fe y no hayan dudas respecto Así a cuando es. Dios obra en sanidad sí, divina con alguno de sus hijos.
1: Eso es y, y especial. ¿Pero ¿qué, en qué tiempo el médico le detecta que ya no tiene la...?
0: El, bueno, él el me dio antibióticos. Bien. Eh, del 22 al jueves pasado, este jueves, ¿cómo estábamos? Dos, tres, dos. Sí. dos. Eh, de acuerdo a eso a ese medicamento digamos que el Dios se supone que era el, el tiempo de que moría Amén. el bicho pero bueno yo fui eh, porque había que hacer lo que Cumplir. humanamente claro Cumplir. claro pero Dios justamente para mí el Señor lo hizo el, el domingo en la oración sí. Amén. ese día él obró o sea yo tenía que hacer lo que el Profeta dice uh -huh. lo que nuestro pastor nos ha enseñado pero eh, ...yo no, no fui, digamos... ...si él, cuando el médico... ...me dice... Eh, ...me ve cuando llegué, digamos... A, ...a control, ahora este jueves... ...él me mira... ...y de hecho, me dice... ...estás triste, no, le dije, estoy feliz... ...estoy sana, ¿cómo voy a estar triste? Qué bueno. Y él me miraba así... ...mire, cada vez, ese médico me ve... ...hace 10 años... ...de hecho, él reconoció el año pasado... ...en un control... Que él no me quería operar del cáncer porque yo no tenía vuelta. Él me dijo: Yo me dijo, no quería operarte porque no te, era gastar todo, insumos, todo. Me dijo, y perder el tiempo. Porque tú me dijo: Yo no, no, pero que estés aquí, me dijo que te crece tu pelo, porque eso es lo otro. Yo me quedé pelada, calva. Sí, a mí se me cayó todo el cabello. Entonces, la, claro, cuando me quisieron cortar el pelo y yo no lo dejé, después viene el diablo y te dice: Viste, igual se te cayó, no importa. Dios lo permitió así. Así es. ¿Me entiendes? Yo, todo lo que el Señor quiera hacer, amén. Amén. Solo que me ayude, que esfuerce mi fe. Entonces el médico ahora cuando me dice, me mira, porque él siempre pelea conmigo. Siempre me decía, tú tienes cáncer. Y así, he alterado. Y yo, no. Pero, ¿cómo? No. Entonces me dice, ¿cómo? Que usted dice que tengo cáncer. Pero yo soy cristiana. De ello el pastor a mí me dijo, no siga, con... déjelo, déjelo. Y ahora él me miraba así y yo le dije, doctor, le dije, entienda, yo vine a verlo a usted por la parte humana. Así es. Y él me miraba así, era como, no entiendo. Y yo le dije, porque Dios hizo la obra. Mi gente oró, mis hermanos, el pastor, entonces le dije, yo estoy bien, y usted sabe, le dije, yo soy cristiana. Y él me dijo, no hay duda mijo que alguien te cuida de arriba. Amén. Y él así con su cabeza agacha, o sea, yo lo vi esta vez reconociendo pero no expresándolo. Amén, así es. Porque ellos son dioses, son pequeños dioses pero
1: mi Dios es más grande. Amén, así. Amén. Bueno, sin duda alguna, Amén. como dice el profeta, de que el médico se deja hallar por la ciencia, sí. pero el creyente se deja hallar por la fe. Amén. Amén. Y la fe es propiedad privada del Espíritu Santo. Usted Amén. reclamó la fe y sin duda el Señor respondió a ese clamor. Amén. Y está obligado. Así es. Así es, está obligado. Usted al pedirle al Señor está obligado por su palabra. Es, tiene su promesa de cumplir lo que Él ha prometido. Amén. Así como fue con la mujer que estaba allí con sus dolores, con, con flujo de sangre. Amén. Algo dijo, alguien me tocó. ¿Sí? ¿Por qué? Pero no, no, si sí, alguien me tocó, porque Amén. poder salió de mí, virtud salió de mí. Amén. Es algo que la palabra, estando en él, respondió a ese clamor. No hay una reunión de ángeles para poder solventar una ayuda o auxiliar a un creyente. Es algo que al creerlo, efectivamente la palabra lo hace. Amén. Es algo eficaz y sin duda su sangre es más poderosa. Amén. Bien, bueno, estamos ya corto de tiempo, eh, de verdad para nosotros ha sido de mucha bendición escuchar nuevamente, pero creo que complementamos más este testimonio. Una cosas que nos dicen lo, lo, nuestros compa nuestros hermanos, dicen de que, oye, el testimonio se da en la iglesia, pero en la, en la radio como que se refuerza con más, con un poco más, con un poco más de sazón. Así que de verdad, muchas gracias hermano Roberto, hermana Nancy por estar con nosotros en esta tarde, dando... Un testimonio más para mí, eso sería como que un versículo más para los hechos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si el Señor nos diera, yo siempre lo he dicho: si el Señor me diera a mí para escribir un poco más de, de esto que hemos, pero ya, la palabra ya se hizo y ya, ya se cumple. Uh -huh. Pero si me permitiera a mí escribir un libro, ¿qué no escribía yo del Señor?
5: Uh -huh.
1: Y de las uh -huh. obras que ha hecho en Daniel Amén. Vargas, y sin Amén. duda en la hermana Nancy, hermano Amén. Roberto, Amén. en Amén. todos los que están allí, Amén. ¿cuántos tuvieron un libro? De obras del Espíritu Santo. Amén, amén. Así que bueno, quisiéramos compartir también con la armónica. <risa> no se me olvidó. <risa> Escúchalo, hermano, porque de verdad usted compartió con nosotros en esta mañana. Eh, de verdad fueron alabanzas para nuestro Dios, pero ahí nos gozamos también en gratitud, porque un creyente más cumplió y venció la buena batalla. ¿Qué tienes por ahí, hermano, hay, eh, Roberto?
4: Hay una inspiración de. Esta es una impresión de hermano Fabián de Ángeles y Ellos cuidan de nosotros amén. Ellos acampan a nuestro alrededor y, y sabemos que ellos siempre están en el campamento amén, Así que vamos a entonar esta alabanza
2: Dios. Gloria a Dios,
5: Dios mire,
2: la, la inspiración está conectada con la cita que leímos al principio Salmo 91, el verso 11 Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos Amén Qué maravilloso Mano Ponce, hermana Nancy eh, Por años han sido una familia muy especial en medio nuestro Le, Les amamos eh, Amén. Realmente Amén. cada uno de los hijos de Dios ah, son especiales a su manera Dios hizo una variedad no somos sí, todos iguales y esa variedad nos, nos permite ver el jardín de Dios hermoso Amén. así que eh, a pesar de nuestras luchas de nuestras batallas de nuestras pruebas quizás muchas veces vemos una derrota humana por nuestra parte Amén. nuestro Dios nos ha sostenido Amén. nos Amén. ha llevado Amén. adelante Amén. Eh, hemos visto sus maravillas así y esas es. maravillas esas victorias y esas pruebas han fundamentado nuestra fe más profundo, como decía la palabra hoy, eh, a través del mensaje, raíces más profundas Amén. Um, se han fundamentado, cosa que ahora no cualquier cosita nos va a mover de nuestro lugar que Dios nos ha puesto. Así que pensando en eso y sabiendo que hay una radio audiencia eh, que nos escucha, queríamos pedirle al hermano Ponce, si, hermano Roberto, si tiene algún mensaje de fe, y de amor que usted, de su corazón, le daría a la radio audiencia.
4: Eh, yo lo que les diría, los insto a que de alguna forma eh, la, la persona que nos estén escuchando sean creyentes o estén por primera vez escuchando eh, esta esta emisora, piensen un poquito, ¿cierto?, que el tiempo, el tiempo va pasando, va pasando tan rápidamente que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cómo pasan los años y tarde o temprano, sea cual sea su situación, puede ser de muy buena economía, puede ser una persona muy pobre... Puede tener mucho estudio, puede ser una persona que no sabe nada, pero cualquiera, sea cual sea su nombre, su apellido, un día de estos nos encontraremos frente a esa puerta que se llama muerte. Todos nosotros algún día llegaremos a ese lugar si Dios no llega antes. Y la pregunta es: como hablaban ellos en un principio, su destino eterno, ¿dónde lo pasará? Así que mientras hay tiempo, yo los invito a que se acerquen a un libro que se llama Santa Biblia. Lo abran y en él encontrarán, encontrarán el camino que los llevará a esa ciudad celestial. El camino que... ese derrotero que los llevará a un lugar donde no moriremos aquí en esta tierra solamente es sufrir pesares, dolores, inquietudes muchas cosas vienen a nosotros y nosotros lo podemos ver ahí en Salomón él con todo lo que tenía él quiso hacer más y engrandeció más su reino todo lo que está en su corazón, Dios se lo permitió que él lo hiciera. Pero al final del camino, él dijo, no hay contentamiento en nada. Así que, una palabra de ánimo, una palabra de un saludo a la distancia, un abrazo a la distancia. Sabiendo que un día de esto, nosotros vemos cómo está la condición de la, de la ciudad, la condición del mundo cómo están los jóvenes cada día, no tienen un líder, no saben a dónde van, no tienen, no tienen un derrotero trazado, no tienen un futuro, pero Dios nos promete una ciudad celestial, nos promete vida eterna, nos promete... La, la Biblia está llena de promesas. Quiero decirles que yo a los 24 años, 24, 25 años, escogí este, este camino. Y desde, eso, desde ese tiempo no me he apartado ni a izquierda ni a derecha. Me he mantenido al centro pese a todas las adversidades que el enemigo ha traído. Y quiero decirle que a esta altura de mi vida, a mis 63 años, soy feliz. Dios me ha dado un, un matrimonio feliz, me ha dado hijas, me ha dado nietos. Y soy feliz con lo que Dios me ha dado. Y más con las promesas que Él me está mostrando y me está presentando, pero Él me dice, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Y en eso estamos cada uno de nosotros. Así que ánimo, fuerza y sigamos mirando a Cristo. Amén. Miradle a él todos los términos de la tierra y seréis salvos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, de verdad, por estar con nosotros. Amén. De,
1: bueno, es una bendición compartir con ustedes, eh, con la audiencia, este testimonio que sin duda yo sé que llegará a muchos lugares. Amén. Y hará de que por allí alguien tenga un poquito más de fe amén. de lo que el Señor puede hacer más amén. de lo que hemos creído. Amén. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Amén. Esperamos verlo amén, amén. en otra oportunidad. Eh, quizás en otra circunstancia en quizás compartiendo más de las buenas nuevas del Señor Jesucristo Amén. Amén. en cántico, quizás en cualquier momento porque somos sus hijos y donde se juntan las águilas ahí está el Señor dando Amén. todo Amén. lo mejor Amén. para sus hijos Amén. y bueno, dándonos alimento como águilas, ¿cierto? <ríe> así es bien, vamos a despedir, vas a decir algo, ¿no? sí, solamente una invitación
2: una invitación para la radio audiencia si tú por ahí estás enfermo, abatido, y no conoces a Cristo, y necesitas de apoyo y de fe, aquí hay un lugar donde puedes venir, te invitamos. Eh, Así es. Como en los tiempos del Mano de Manobran, estos testimonios que sucedían en sus reuniones, muchas veces eran publicados a través de las mismas revistas que se imprimían por los programas evangel evangelísticos y también a través de la radio y esta es una instancia Amén. en donde estamos a través de la radio de este programa en la hora de la tarde transmitiendo las obras que Dios ha hecho en medio nuestro así que el único requisito amigo Radio Audiencia es que sin fe es imposible agradar a Dios así que si tú crees que Dios te puede sanar él ya lo hizo hace dos mil años atrás. Así que te invitamos, si algún día quieres venir, congregarte, aquí hay un buen lugar. Pero lo principal, antes de la sanidad física, es la sanidad de tu alma. Que Amén. Dios te bendiga.
1: Así es. Y yo voy a respaldar esto con una cita bíblica y con esto vamos al corte. <risa> en Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados... El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ah, Aún hay sangre en la cruz. Ah, Vamos a un corte y ya venimos con más de en la Hora de la Tarde. ¿Por dónde, Daniel? Radio Obra. Radio Obra Misionera. <ríe> Así es. <risa> ya venimos.
7: Hijo mío, hoy quiero que comprendas y que escuches lo que voy a decir. Ten cuidado del modo que tú piensas y también de tu forma de vivir. años de edad que ahora tienes Hace ya tiempo los tuve yo también Como recuerdo los consejos de mi madre Gracias a Dios que la supe obedecer
1: seguimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Estábamos escuchando, platicando con mamá. Este es un tema eh, de nuestros hermanos, de la hermana Ana Ortiz y su hijo Salvador, que estuvieron con nosotros un buen, durante un buen tiempo el año pasado. Bueno, lo que fue, ¿cuántos meses? Como Un, un mes y medio. Un mes y medio. Sí. Estuvieron con nosotros en aniversario. Es algo que ya ellos como tienen, como que aman ese compañerismo de estar con nosotros a finales de años, ¿cierto, Daniel? Sí. Y bueno, estuvieron con nosotros, bueno, hicieron como despedida este cántico de bueno, esto es una plática, eh, un, una conversación entre su hijo, entre un hijo y una madre. Ajá. Pero bueno, sin duda alguna, el Señor siga bendiciendo y fortaleciendo los dones que ha dado en ellos. Eh, bien, tenemos por allí una conexión al aire. con nuestro hermano Roberto Martínez, ¿cierto? Bueno, vamos a. mientras el equipo de producción está allí preparándolo. Eh, bueno, hemos escuchado este testimonio Que sin duda alguna el Señor Mira, Daniel, de verdad El Señor sigue respondiendo Yo no sé cómo hay personas que aún siguen con el tema De que, que los milagros ya pasaron Que no es necesario quizás la, la oración, si el Señor lo puede responder Y sin duda el Señor Lo, responde, lo dice a través de su palabra que clama a mí Y yo respondo. Él quiere ser adorado Él quiere que lo tomemos como Dios Y yo no, no entiendo aún Cómo personas que ven los milagros, ven testimonios que son vivos, verdaderos, y aún no quieren nada con el Señor.
2: Así es. Eh, bueno, allí hay, hay, hay harto en, 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 el cual, en lo cual entrar. No obstante, eh, los hijos de Dios tienen representación. Eh, por, lo, por lo tanto, nuestra, nuestra mirada o nuestra visión es buscar aquella simiente que aún, que es simiente de Dios, pero aún no ha sido traída a, sí. luz, a la luz del Evangelio. Amén. Eh, porque eh, es, como, es como lo que mencionaba hace un momento a, a, atrás, eh, cuando el profeta va a Sudáfrica, eh, el, el ángel le dice que siguiera cierto programa, pero ya las iglesias denominacionales ya tenían un programa distinto, y cuando el profeta les transmite que el mismo ángel le había dado la instrucción de seguir otro programa distinto, ellos no quisieron escuchar. Así. Ellos tienen tan arraigado esa denominación dentro que no están dispuestos a hacerse guiar por la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así que que Dios nos permita a nosotros estar atentos y, y ser sencillo y humilde, como finalmente terminó el mensaje hoy, para que realmente podamos percibir y dejarnos guiar por la dirección de, del Espíritu Santo en nuestras También.
1: vidas. Así es. Bueno, hoy tuvimos, Daniel, eh, una, una especial bendición con la predicación de la palabra a través de tu hermano David Cáceres, y está con nosotros en esta tarde, en nuestra programación, en la hora de la tarde. No se equivoquen, no es nuestro mundo. <risa>
6: <risa> Bienvenido, hermano David. Esta eh, es su casa. <risa> muchas, muchas gracias. Dios les bendiga, hermano Daniel. Por dos, <ríe> Daniel Vargas, Daniel Calderón. Eh, un privilegio, hermanos, de estar una vez más eh, en este programa. Siempre es un agrado, eh, los lo escucho cada vez que puedo y, y es de gran bendición. Este programa es la hora de la tarde para, para los creyentes del Tabernáculo de Adoración y yo creo que para todo creyente que, que ama la palabra es un buen tiempo de compañerismo. Así es. Bueno, hoy tuvimos un tema
1: muy particular, muy significativos para este tiempo en el que usted comentó una edad de la conectividad. Sí, usted dio referencia a cuatro eh, teme, citas bíblicas en Mateos, Mateo 5, versículo 13 al 16, Juan capítulo 1, versículo 4 a 5. ¿Cuáles son las otras, Daniel? Mateo 27, ve, ve, capítulo 27, versículo 21, y Juan capítulo 19, versículo 5. Así es, y Amén. tomó como, este, como una base del mensaje, del mensaje de influencia predicado en el año 1963 y que haremos con este Jesús llamado el Cristo. Sí. Bien, usted conversó allí sobre el tema de la conectividad, una, 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 un tiempo donde muchas personas han tomado como influencias a personajes que tienen muchos seguidores en Correcto. estos tiempos. Sí. Y sin duda alguna, a veces... La, quien cae más son los jóvenes, una edad donde comprende, los bueno, de, de una edad, no sé, de los 8 y 9 años que ya empiezan a tener teléfonos, equipos telefónicos, hasta una hasta la edad que puedan, porque hasta, yo he visto adultos ahí cayendo
3: sí, seguro en, que en, sí.
1: en, en ese poder que tiene una persona que está detrás de un equipo y ofrece todos los bienes, servicios que sin duda la misma empresa le da, con un patrocinador para que ofrezca sus productos ofrezca un buen gym, un gimnasio ofrezca un tipo de alimentación un producto una todo tipo sí. y eso ofrece su ofrece su imagen porque lo vemos sin duda yo veo eh. tantas, en las redes sociales vemos tantos influencers hasta hay influencers cristianos
6: correcto sí de que todo. los ven en
1: YouTube y, y hasta son humoristas te ofrecen tipo. la palabra por allí tantas cosas que hemos visto que sin duda no es nuevo es todo lo que viene de hace años atrás. Justamente. Porque no solamente lo vamos a ver del, del punto negativo, porque si vemos, Pablo, él dijo, de que sean como yo, como yo soy de Seis Cristo. Sean imitadores
6: de mí, como yo de Cristo. Exacto.
1: Sí. Entonces, es algo que se ha visto de, la, de ambas maneras. El Señor nos llamó a ser como él también, pero vemos que el diablo se ha metido también allí para ofrecer todas sus delicias, todo su, su, su pecado, todo su sabor, todas sus Cosas que sin duda son atractivas para este mundo. Así que quisiera que compartiera con nosotros parte de, de lo que usted trajo en esta mañana. Porque sin duda ya el Señor lo habló y lo dio. Pero Justamente. quisiéramos conocer eh, el por qué usted toma esta inspiración del mensaje.
6: Bueno, eh, en realidad eh, buscando un poco de, 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 lo que Dios no, de lo que Dios nos pudiera dar como inspiración. Llegamos a este mensaje eh, influencia y consideramos eh, bueno particularmente en mi corazón se, me sentí guiado a, a, a hablar de él porque como como bien dices en tu en tu introducción este mundo de conectividad eh, que nos debiera tener más vinculados uno del otro en realidad nos tiene más desconectados uno del otro y es una es una paradoja como como bien me ayudaba un hermano eh, cuando en la predicación se me escapaba esta esta palabra es una es una una incongruencia por así decirlo que en un, en un mundo que, que todo el mundo tiene acceso a un teléfono a una red y por eso se llaman redes también, porque ca, porque cautivan atrapan eh, estas redes eh, nos vuelven nos aíslan en vez de, de hacernos más sociales, nos aíslan de, la, de las personas que tenemos cerca y, y nos, no, nos vemos cautivados por todas estas luces que están brillando y nos, y, y nos terminan influenciando querámoslo o no y, y muchas veces el diablo ocupa estas herramientas para, para, para quitarnos el tiempo, principalmente a los creyentes, quitarnos el tiempo y, y en vez de ocupar el tiempo en leer un buen mensaje, en leer una, una porción de la escritura, lo gastamos en, en ver estados, en ver historias de Instagram o cosas así, seguir distintas personas y tarde o temprano nos damos cuenta que empezamos a, a hablar como una persona en especial, empezamos a, a querer comprar algo que, que alguien, sin nosotros darnos cuenta de una forma subliminal, nos empiezan a llegar esos mensajes. Es algo extraordinario.
1: Así es. Tremendo. Bien, eh, vimos que eh, usted comentaba allí sobre el rey Usías. Sí, amén. Vemos que él era un... un el comportamiento de él y cómo impactó a Positivamente
6: en la vida de, de Isaías, sí. Así es. El rey, el rey Usías, el profeta, dice que, que, bueno, la Biblia lo muestra así, que subió al trono siendo muy, muy joven, casi un niño. Uh -huh. Pero eh, aún siendo muy joven, él tuvo un gran éxito. Él, él eh, derribó los lugares que se estaban eh, ocupando para adoraciones de ídolos, reconstruyó los templos. Eh, guió al pueblo de Israel de vuelta a la adoración a Jehová y, y siendo aún joven, siendo tan joven, lo logró porque el profeta dice que fue gracias a la influencia de padres piadosos, padres cristianos. Así es. Y, y, y es lo que necesitamos nosotros hoy en día, que, que nosotros vemos que la juventud en general, no, no necesariamente eh, nuestros, nuestros niños, pero la juventud en general, los niños en general están están dejando, eh, eh, los padres los están dejando a la deriva para que estas redes los cautiven y los guíen hacia donde ellos estiven pertinente y terminan eh, de una forma catastrófica. Podemos ver que la sociedad hoy en día está, está yéndose por un barranco. Así es. Y uno de los principales eh, motivos por los que está sucediendo eso es porque la, la, la juventud no tiene, no tiene esta influencia correcta, una influencia cristiana.
1: Amén. Usted dijo algo, los padres, Sí. en un principio usted comentó
6: la edad de la conectividad, pero a la vez no desconecta. Correcto, correcto. Hay ahí hay, hay, hay una, una incongruencia también porque la tecnología ha avanzado con tal velocidad que hoy muchos padres no tienen acceso porque lo desconocen o porque no quieren entrar a ello al mundo virtual de sus hijos y eso produce una desconexión eso, eso ya produce una desconexión por otro lado eh, eh, el, el tener amigos virtuales el tener eh, la oportunidad quizás de conocer y, y puede ser una buena herramienta tener la oportunidad de conocer y hacer amistades con personas de lejanas tierras eh, me va a privar el, el, el crear nexos aquí con la gente que me rodea y, y, y eso aleja a la familia también, entonces eh, hay muchas familias que conversan más por WhatsApp que, por, que, que en persona, cara a cara, siendo así que están es. quizás en la misma casa, en la misma habitación, pero cada uno se manda mensajes, por, eh, es, es algo chistoso, pero es, personal. Es, 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 es una forma tremenda, que uno está, en, uno está en la cocina y el otro está en, en, la, en la mesa y le dice, oye, ¿por qué no te vienes a tomar un café conmigo? Así es. Es una locura. Yo tengo una familia muy particular, una, unos amigos que tienen un
1: grupo de la casa, se llama la 506, que es el, la, la, el, el apartamento, 506, y yo tengo un grupo familiar y dice la mamá, muchachos, vengan a comer, y se por WhatsApp, porque dice, me cansé tanto de decirle que vengan a comer, vengan a comer, vengan a comer, y como están allí con el teléfono, creé un grupo informándole, muchachos, vengan a comer.
6: Y es increíble como, como apenas te llega un mensaje, en las personas que están atrapadas en estas redes Apenas llega un mensaje, se desesperan Es algo impresionante Así Por es. la necesidad que hay por leer el mensaje uh -huh. es, es, es algo in, increíble de, eh, Debiéramos nosotros tener ese mismo paralelo Y cada vez que sintamos algo de Dios en nuestro corazón Desesperar por ir y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros Pero, pero estamos un poco desconectados también de eso
2: a veces, a veces somos cortos en, en, en buscar de eso de, de Dios Para sí. concluir el asunto Correcto eh, Yo me, me, me gozaba y por una parte me, me responsabilizaba Del mensaje eh, en el sentido de, de Bueno, la, 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 el, la palabra por todo estos años no, no Nos ha responsabilizado como padres por, la, por, por cómo se forman nuestros hijos Amén eh, pero el mensaje de allí, allí colocaba algo de, de la influencia de padres hacia sus hijos yo me siento una gran responsabilidad ahora recientemente que soy, soy padre de, de dos niñas eh, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? Eh, el mensaje nos hablaba de, de eh, ustedes padres tienen la oportunidad de ser grandes, grandes influencers de sus hijos como un padre ahora que ya ha estado ya sus hijos entraron en esa conectividad, aún no son mayores de edad correcto, pudieran ser adolescentes niños ya en camino a ser adolescentes o, o jóvenes que ya están allí cerca de los 18 años como un padre si ya perdió esa oportunidad de ser influencer antes antes que la tecnología y la conectividad agarre a esos muchachos cómo puede retomar eso
6: bueno, eh, el profeta dice, y tratábamos de, 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 de comentarlo, que muchas veces a nosotros nos cuesta eh, pensar que podemos influenciar a alguien. Porque tenemos eso, el diablo eh, es el, el enemigo número uno, en tratar de apocarnos, en tratar de que, de que nosotros no, no, no nos creamos realmente lo que somos. Y dentro de esas cosas que nos apoca, nos hace decir, oye, ¿quién, ¿quién te va a creer a ti? ¿Quién te va a seguir a ti? o ¿Quién te va a estar mirando? Pero nosotros como padres nuestros hijos siempre nos están observando. Amén. Puede puede que nosotros no hayamos tenido la oportunidad de, de entablar una buena relación con nuestros hijos a temprana edad que es cuando el profeta eh, lo, y la Biblia dice que debemos hacerlo y el profeta dice eh, eh, instruya al, a su hijo de la Biblia hable de las promesas que hay en esta Biblia antes en ese tiempo antes que el colegio tome garra tome manos de su hijo en este caso estamos hablando de las tecnologías que vendría a ser una cosa muy parecida. Pero nuestros hijos siempre van a estar mirándonos. Puede, el profeta dice en este mismo mensaje, puede que usted crea que sus hijos no lo toman en cuenta, puede que usted eh, vea que sus hijos no le hacen caso, pero ellos siempre están mirándolo. Y el profeta dice que uno de los grandes secretos, y fue algo que tocamos y, y, y no, no, quizás no lo amarramos muy bien por la locura de la predicación y el nerviosismo, pero el profeta dice que la mejor herramienta para tener un vínculo con tu hijo y en realidad con los que nos rodean es la sinceridad. Amén. Si tú eres sincero, tus hijos se van a dar cuenta, tu familia, tus compañeros de trabajo se van a dar cuenta de esa sinceridad y van a querer, y van a querer eso. Porque hoy día este mundo lo que más carencia tiene es de sinceridad.
1: Usted lo dijo esta mañana, sí. una religión sin, sin sinceridad. sinceridad.
6: Es solo una emoción. emoción, es solo una emoción es solo una emoción, porque este mundo está, es tan falso está, está lleno de apariencias, de máscaras, de caretas y la gente ya distingue lo, lo, lo real, lo sincero porque eh, están rodeados de lo falso entonces cuando ellos logran ver algo sincero, realmente sincero ellos lo, lo valoran y lo, y lo reconocen y sobre todo los niños que son ávidos en cuanto a eso entonces es una buena forma, una buena herramienta para los padres ser sinceros eh, porque, porque el profeta dice también en este mensaje nuestros hijos ven nuestro patio trasero, ellos nos conocen tal cual somos, ven no, no, no solamente al hermano que viene al voy a ponerme en este en este caso en el ejemplo al hermano David que viene al culto con la corbatita y el traje no, mis hijas conocen a, a, al papá David, al esposo David, al hijo David me conocen en todas las facetas entonces yo no puedo, de, no puedo vivir más alto o, o predicarle a mis hijos algo más alto de lo que yo vivo debo ser sincero así
1: es fíjese algo yo he notado que porque soy muy seguidor de las redes sociales porque es parte yo creo que uno de, siempre nos ha enseñado a vigilar y no, uno no puede escaparse de, de, de la globalización de las nuevas tecnologías uno puede escaparse de eso yo creo que no sea tan radical en eso porque yo sé muy bien que uno tiene que ver eso como dicen verlo todo desde, el, desde lejos
6: examinarlo todo y retener lo bueno.
1: Exacto, y uno Ajá. ve porque quizás más adelante voy a tener mi familia y yo quiero que mis hijos ya estén bien instruidos de algo que ya yo he visto y que sin duda la generación van, van como creciendo, van pasando los años y el diablo como que se mete más, a, va afectando un poco más. Pero tenemos la base y es la palabra. Amén. Pero yo he notado que el, estos llamados influencers es una vida no sincera. Correcto. Porque buscan una apariencia que es de mentira. Sin duda algunas redes sociales te venden una mentira. Es verdad. Te venden viajes, te venden una vida muy cómoda, pero sin duda puede ser una persona que está trabajando de la peor manera. Y uno lo puede ver a ellos allí como muy cómodo. Una felicidad que son, inexistente. Sí, que tienen mucho dinero. Que sí. Lo conozco porque yo conozco muchos influencers venezolanos que están acá en Chile. Y yo les digo, oye, pero están muy bien. Pero sin duda yo los conozco y son vecinos. Y tienen necesidad de pagar, no, no esperan el último a pagar el arriendo y están ahorcados, entonces yo digo, es una vida de mentira, correcto, solamente ofrecen lo que le pagan sus aliados, su, sus empresas, sus sponsors, sí. sí, exactamente, ahora yo le hago una pregunta y esa pregunta la vamos a tener ahora con, tenemos algo preparado allí, un audio eh, parte de la predicación y usted hizo algo, usted dijo, hermano David, si es una pregunta y yo se la hago a usted, yo quiero ser influencer en esta tierra ¿Cómo hago yo? Vamos a escuchar el siguiente material
8: Amén
6: Yo quiero ser una influencia en esta tierra Yo lo quiero ser ¿Cuántos quieren ser una influencia? Amén Incluso aunque usted no lo quisiera está siendo Usted está influenciando a alguien Quizás usted me dice, pero es que yo soy muy pequeño, a mí, ¿quién me va a seguir? ¿Por internet? O quizás eh, quién me conoce. No, alguien, alguien lo está siguiendo, alguien lo está mirando. Quizás, si, si usted es muy, 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 muy pequeño, su hijo, su hija sí lo está mirando. Sus vecinos lo están mirando. Su familia no convertida lo está mirando. Aleluya. Usted me dice, yo quiero ser una influencia en esta tierra, quiero que mi vida tenga un sentido. ¿Quién no quiere eso? Mayormente los adolescentes, ¿cierto? Ellos todavía quizás no le encuentran sentido a la vida. Quiero que mi vida tenga un sentido. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí yo enumeré un, dos, tres, cuatro, cuatro cinco pasos. Y el primero es respondiendo una pregunta que dice así, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y nos podemos ir rápidamente a San Estamos Juan a... capítulo 1, verso 11 y 12.
1: Bien, vamos a dejarlo allí. Porque usted dio cuatro pasos. Soy? Sí, amén. Y estos cuatro pasos tienen su, su, tienen su extensión. Sí, sí, tiene tiene sí. Tiempo, tiempo. <risa> le, le
6: invitamos a escuchar <risa> el, el, el mensaje. Exacto. Y ahí puede Ahora,
1: yo quiero ser un influencer. Sí. Y quizás lo soy sin darme cuenta. Correcto. Ahora, yo me puse a pensar muchas cosas y quizás uno publica por las redes sociales. <risa> que quizás yo digo, ok, Daniel, te das cuenta y, y uno publica y en realidad uno quizás pueda hacer eso o quizás no puede hacer eso. Pero hay cuatro pasos y hermano Daniel los tiene allí para ver. Si vamos a ir trabajando en función de esos cuatro pasos.
6: Hay, hay, hay un pequeño, pequeño, pequeño dicho que me, me he recordado. Eh, bueno, uno, uno generalmente tiene muchas cosas en su corazón y, y, y tan poco tiempo para decirlas. Pero hay un pequeño secreto que, que uno puede tomar, que está en el mensaje y eh, una experiencia que, que tiene el profeta con un indio. Y le dice, el indio le dice, ustedes los hombres blancos dan diez pasos y miran una vez nosotros miramos diez veces y damos un paso así es. entonces ese es un buen consejo antes de escribir algo antes de publicar algo antes de mostrar algo de mi vida eh, debo mirar diez veces antes de dar ese paso y así más que seguro que me equivocaré mucho menos así no es. que no me voy a equivocar pero probablemente me equivocaré mucho menos que si avanzo y avanzo sin mirar lo que estoy haciendo así es Vamos,
1: eh, ¿cuáles son los cuatro pasos? Y quisiera que usted me no hiciera como un resumen de cada uno de ellos para la audiencia. Amén. Porque sin duda es verdad, yo he visto muchas personas que, con public lo he visto yo, eh, con publicar este cierto mensaje, una cita bíblica, y yo siempre he dicho esto no te va a hacer a ti una persona que es conocedor de la palabra, simplemente los publicas porque quieres hacerlo. correcto Muchos quizás lo hacen con una intención de publicar la palabra del Señor por Amén. dar ese mensaje de, de, de palabra de escrit escritural, pero Quizás otros publican otro tipo de cosas, otros lo hacen para discutir. Y yo siempre he dicho, la palabra no vino para discutirse, sino para creerla. Correcto. Pero la pregunta es esa. ¿Cómo hago yo para ser un influencer en esta tierra? Y usted dio los cuatro pasos, hermano Daniel, para que lo comparta allí. Bueno, allí en el mensaje, en la, en la mañana, eh, decía, pasos para
2: ser un influencer, eh, como cristiano, obviamente. ¿Quién soy? saber quién soy. Segundo, qué hizo Dios por mí. Y tercero, aceptar su fe redentora. Y el cuarto, encontrar el lugar
6: en el reino. Amén, sí. Eh, eh, claro, es, eh, la, la, estos pasos eh, en realidad pudiéramos decir que son, en re, sí, son cuatro pasos, hay muchos más, claro. pero lo fundamental. Está temblando. <risa> hay un ruido ahí eh, lo, lo fundamental, eh, lo fundamental eh, según lo que, lo que pude ver eh, son eso para, para poder ser una influencia primero, o sea para poder yo llegar a ser una influencia tengo que llegar a encontrar mi lugar y esto lo podemos escuchar en muchos coach eh, en, en, en terapias de coaching y cosas así donde dicen que usted tiene que buscar el propósito por lo cual usted nació, por lo cual usted vino a este mundo es cierto, pero para encontrar eso retrocedemos un poco y tenemos que saber quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Lo, lo vimos en, en, en la Biblia. Eh, buscamos respuestas en la Biblia para que...
9: Hay
1: algo allí que está... No sé si es un, un plus, no sé.
6: Ok, <risa> todo bien. sí eh, Las la respuestas bíblicas para que no tengamos duda de, de, de que quizás esto lo está diciendo el hermano que está predicando en este momento. ¿Quién so ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios esa es la el, esa es la respuesta la médula de, de quiénes somos somos hijos de Dios y por qué somos hijos de Dios porque a los que a los que aceptaron a los que aceptaron al Salvador cuando Dios Emanuel, vino a este mundo y los que le aceptaron a él como tal fue le, Dios les dio la potestad de ser hijos de Dios amén y al ser hijos de Dios tenemos el mismo la misma categoría por así decirlo porque Dios no tiene esto que antes había en Chile, que unos eran hijos naturales y otros eran hijos legítimos y otros no. No, con Dios todos somos hijos. Y si hijos, herederos. Amén. Herederos siempre y cuando cumplamos una característica que es padecer lo que padeció Jesucristo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a diferencia de, de, de la cultura nuestra, en la cultura oriental, hay una etapa que se llama eh, cuando, cuando uno es adoptado. No cualquier hijo es adoptado. El hijo adoptado pasa a ser heredero absoluto de, la, de, de todo lo que su padre tiene. Jesucristo lo hizo. Si nosotros seguimos esos pasos, también seremos coherederos de todo lo que él tiene y lo que él tuvo. Amén. Sí, mi hermano. Ah, y bueno, al, al, al saber eso quién soy, tengo que saber qué es lo que hizo Dios por mí. Qué fue lo que hizo Dios por mí es algo extraordinario. Cada uno de estos pasos es un mensaje por sí mismo. ¿Qué es lo que hizo Dios por mí? Él bajó desde la excelsa gloria tomó eh, sin necesidad él era el ser perfecto el ser hermoso, el ser santo y por y, y de corazón y de amor puro, él descendió desde de, de, de ese lugar de la gloria de las glorias a ser uno como nosotros, a lo más bajo y, y no tan solo uno como nosotros el profeta dice que descendió a lo más bajo, porque él pasó a ser un lavador de pies que en la cultura oriental era el puesto más bajo que podía tener una persona entonces, él, él vino a servirnos, Él vino a ser el, el personaje más bajo en la escala social, Así ese es. fue Jesús. Y eso lo hizo por mí, lo hizo por amor, para, para que nadie se sintiera que estaba fuera del amor de Dios. Al ver todo esto, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Aceptar, aceptar todo eso que Dios hizo por nosotros. Y eso debemos aceptarlo por fe. Amén. Al aceptarlo por fe, ya estamos en el camino para encontrar nuestro lugar, nuestra posición. ¿Cuál es el don que está en mi corazón? ¿Cuál es el llamamiento que está en mi corazón? Y al encontrarlo, entonces podemos ser verdaderamente influencias o influencers, que es el término que, que ocupamos. Al encontrar la posición en Cristo, yo voy a poder ser realmente feliz, dice el profeta. Yo voy a poder ser la sal de la tierra, voy a poder ser la luz del mundo, voy a poder impartir vida eterna, que es para lo que fuimos llamados. Así es. No, bueno,
1: sin duda alguna, eh, eh, de verdad fue de mucha fue un aporte porque uno tiene que identificar quién soy. Uh -huh, correcto. Quién soy, mi estilo de vida, para poder reflejar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Sí. Y sin duda alguna es, es una vivir de manera sincera, con total sinceridad y sin emociones, para que pueda ya, llamar, porque sin duda hemos visto como cómo muchos jóvenes... Han atraído Ven atracciones en otro Y lo llevan al, 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 al Señor Lo llevan a través de su, de su forma de vivir de Porque el Señor le habla En un caso particular Un problema que ha tenido el joven Y sin duda llega A, a esa etapa de, del conocimiento Y es a través de lo que puedo haber reflejado En tu testimonio Daniel Que Correcto. bueno, un muchacho que sí tiene la, Hay algo que me atrapa Y me, me, me llega a él
6: porque veo, veo algo en él. El profeta dice que la sal es efectiva en contacto. Así es. Al contacto la sal es efectiva. Y nosotros, eh, el contacto... Eh, eh, hay una hay una historia que, 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 que el profeta cita en varios mensajes donde, donde eh, una, una niñita está con miedo y la mamá le dice, cálmate, hijita, si, si el Señor está con nosotros. Pero ella le dice, sí, sí, mamá, si sí, yo creo en Dios, pero yo necesito a un Dios de piel en este momento. Amén. Y, y, y eso es lo más efectivo que nosotros podemos darle, este mundo aparte de, de la conectividad y, las, y tantas cosas que hay, es una edad eh, que tiene que tocar las cosas que tiene que verlas eh, 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 es muy sensorial entonces eh, si tú le hablas de un Dios de un libro ellos no se van a interesar en leer el libro porque Así buscan es. la inmediatez Amén. Pero, pero si tú le muestras realidades como por ejemplo el testimonio de nuestra hermana Nancy hace un, en el bloque anterior uh -huh. Y las cosas que Dios ha estado haciendo con nosotros, eso sí llama la atención. Y, y eso es lo que nosotros debemos mostrar.
2: Hay, un, hay algo muy importante, lo que decía hace un momento. Yo estaba pensando eh, en la sal. ¿Cuán, Cuán importante es ese producto, sal. Y la, la sal, eh, pensaba solamente en, 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 en algo más... más más directo que nos llega que es eh, la, el agua la otra vez conversando con alguien veía, oye el, el agua tiene sodio tiene un, 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 uno, unos gramos de sodio por tantos miligramos de, de, sí. de líquido eh, entonces yo decía, oye pero a ver, aquí en esta agua la empresa dice libre de sodio pero qué significa libre de sodio porque una por una parte decían si esa agua es completamente sin sodio, esa agua no va a tener ningún tipo de sabor. Así es. Por eso es que el concepto de libre sodio es te un tecnicismo. ¿correcto? Así es, eh, Es 5 gramos o miligramos por cada 200 miligramos de líquido. Entonces, para sublim sublimar un poco más en eh, eh, lo que debemos ser como hijos de Dios, todo lo que comemos, todo lo que comemos hoy en día tiene un Porcentaje de sal. Correcto. Sin, esa, sin la cual no habría sabor. Sin la cual no, no, no gustaríamos, no, no sentiríamos el, el sabor. Entonces, Imagínense lo que sería eso. Yo, yo, yo pensaba mientras la palabra salía, ¿cómo será para este mundo cuando esos hijos de Dios salgan?
6: Cuando se queden sin Espíritu Santo. Va a ser una vida realmente insípida. Qué Así terrible. Es. Qué terrible.
2: Va a ser un, un caos este mundo. Así es.
6: Por eso. Eh,
2: yo insisto, eh, soy majadero en, en decir, amigo eh, que no escucha, cuán importante es un día Dios vendrá por su pueblo. Amén. Y ese día que Él venga por su pueblo, Él retirará la sal de la tierra. Él retirará el Espíritu Santo de la tierra. Y en aquel día nos conviene... A la radio audiencia, tú que no escuchas, que no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, te conviene realmente estar seguro para dónde vas.
1: Amén. Sí, Así es. Es
2: verdad. Porque esa sal será retirada. Por una parte a nosotros como cristianos nos conviene, nos conviene estar, ser salados, ser lo más que ese amor fraternal, ese amor de Dios podamos desplegarlo. Pero por otra parte, ¿a quien no, nos escucha? un día esa sal ser, será retirada.
0: Amén.
2: Un día ese Espíritu Santo no estará más y en ese día ya no podrán clamar por misericordia. Amén, así así es. que Dios les halle, Dios les permita, en un lugar donde estén. Como decía el profeta, había un hombre allí que, que buscó de él, del Manobranam, para poder entender. Porque un día él era, 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 era dueño de una automotora y y una, después de vender, de vender un vehículo, algo, un papel cayó en su, en su chaqueta. Y él al abrirla decía: ¿Qué harás con tu destino eterno? O ¿dónde pasará tu et la eternidad? Y él fue el profeta. ¿Por qué? Porque él fue a, 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 lo, a los nazarenos y le dijeron: eh, Ah, de esta forma, fue, fue a los pentecostales. No, es que tú tienes que hablar en lengua para saber que lo tienes. Así es. Y tú tienes que hacer esto otro, tienes que saltar, no tú tienes que ser feliz y agradecido con el Señor Jesucristo. Y cuando va el profeta, le dice, pero hermano Branham, no sé, si, no sé si lo tengo. Y el hermano Branham le dice, desde el día que tú recibiste ese papel. Amén. Desde el día que tú recibiste ese, ese, ese papel y decidiste cambiar tu vida. Amén. Decidiste tomar otro rumbo. Eso es conversión. Y eso es lo que le llamamos a, a la radio audiencia. No sé qué rumbo tiene su vida no sé para dónde va cuál es su proyecto, cuáles son sus influencias. Así es. No lo sé. Pero hay una influencia del cielo que te está diciendo qué harás con tu destino eterno. amén ¿Qué harás con tu destino eterno? ¿Por qué? Porque tú tienes que responder a esa pregunta. Tú puedes ignorarla y seguir tu, tu rumbo, pero si tú la tomas en serio, entonces habrá una conversión en tu vida. Y desde ese día, Dios comenzará a trabajar en tu vida. Y es una obra de Dios lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos moldear, Amén. aceptar porque sí. Él es el alfarero, Correcto, nosotros bien. somos el barro, Amén. solamente tenemos que ser humildes como como finalizó la, la, la predicación cuán importante humillarnos, dejarnos trabajar por nuestro
1: Señor Jesucristo, Amén. Amén. Sí. Sí. que así Dios no haya así,
2: solamente sí. era un comentario, sí. no sin duda adicional
1: y eso ha sí sido el mensaje y ha sido el pensamiento que hemos trabajado últimamente, y bueno, hoy el Señor nos dio esa oportunidad de conocerlo nuestro primer domingo del año, y el pastor Amén. lo dijo, le dio una oportunidad a un hermano predicador joven para iniciar, porque es necesario, sin duda, eh, queremos que este año sea así,
6: Amén. Bueno, que bien. podamos
1: dejarnos moldear por nuestro Señor Jesucristo y manifestar lo que Él ha hecho en nosotros, y que sea de, de un espejo,
6: para muchos. Sí, seguro que sí. Yo, yo, hermanos, quizás, eh, no, 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 ni yo mismo entendí muy bien cómo podía juntar dos, dos mensajes tan distintos uno del otro, pero sentí en mi corazón esa pregunta cuando la escuché mientras iba manejando, caló profundo en mi corazón, la pregunta ¿qué harás qué harás con Jesús? Llamado el Cristo. Llamado el Cristo? Es. Esa es esa pregunta, Radio Vidente, Radio Escucha, eh, también te la queremos dejar a ti. ¿Qué harás con Jesús, llamado el Cristo? Eh, él está frente a ti con todas sus bendiciones, con todo su poder, lib a libre disposición para ti. Solamente tienes que aceptarlo. Pero si tú no lo aceptas, como decía nuestro hermano Daniel, si tú no lo aceptas, él, él, tú podrás querer evadir esa pregunta, pero esa pregunta te alcanzará. Tem más temprano que tarde te alcanzará. Amén. Amén. Y, y Dios quiera que la respuesta sea positiva, porque de lo contrario eh, serás hallado reo y culpable de la muerte del ser santo. Amén, amén, así es. Nadie quisiera estar en ese lugar. Amén, amén. Yo te insto a que tomes el nombre del Señor Jesucristo mientras aún hay tiempo, porque aquí los presentes te podemos decir que es la vida más feliz que puedes alguna vez vivir en esta tierra, es vivir bajo las alas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Él es... Solo bendición para nosotros. No te vamos a decir que estamos libres de pruebas de batalla, pero lo que Dios nos da a nuestro corazón es una paz que nadie sobrepuja todo entendimiento, dice la Biblia. Es algo extraordinario. Te invitamos a que, a que participes con nosotros de esa bendición. Amén, así es. Bueno, muchas
1: gracias hermano David por estar con nosotros en gracias esta tarde. A recuerden, no es nuestro mundo. <risa> no, de verdad, por, por compartir con nosotros esta tarde y más de su palabra, Amén. que sin duda a muchos le ha caído como anillo al dedo. Bien, Amén. bueno, vamos, tenemos un enlace. Ya. Ajá. Roberto, ¿está en línea? Sí, está en línea, sí, se sí. Escucha. estoy en línea. Oye, parece que está con algunos sí. perros. Sí, está con unos perros, sí. tiene un ayudamiento con los, con los perritos allí. <risa> ya, sí. Roberto, esto ¿cómo sí, estás? Sí, sí. Cómo estás Roberto? Dios te bendiga. Roberto Martínez, Dios te bendiga. ¿Estás allí? Se lo comieron los perros. Sí. Al, al parecer bravos los perros, creo. Sí, sí, ahora, sí. Te, este, sí.
9: Ahora te escucho. Bien.
1: bien Roberto, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Creo que escucha. A, que escucha creo que escucha solamente a. a, a, escucha a
9: bien. ¿Aló? No escucha Roberto? Sí, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Les saludo, nombre, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esperando, bueno, en un excelente culto el de hoy día. Maravilloso como Dios usó a nuestro hermano David Cáceres. Como Dios se movió y haciéndose presente a través de milagros. Y bueno, lamentablemente yo no pudiendo estar presente producto de un síndrome de gastroenteritis aguda, que me ha afectado por cuatro días, pero aquí, por la gracia de Dios, estamos saliendo adelante, estamos recuperándonos de a poco. ¿Ah? Estos microorganismos, estos virus sí que saben atacar, entonces muy agresivos, pero mayor es la gracia, mayor es la sangre de Jesucristo. Amén. 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 Así, así que quiero saludarles a la audiencia y a los hermanos panelistas con una Amén. cita. En Hebreos 4.16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia Amén. para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Un Amén. saludo fraternal a aquella preciosa alma que escucha, la radio audiencia y a todos los hermanos, que en verdad el tiempo ya no es más. Amén. Y como el mensaje decía en la mañana, ¿cierto? Nuestra influencia tiene que alcanzar al último. Amén. Ese es el Amén. objetivo. Así que. Así que muchas gracias por este contacto telefónico y Dios les bendiga ricamente.
1: Amén. Bien, gracias Roberto por tu aporte y por tu saludo hacia el programa. Y bueno, esperándote el próximo domingo y bueno, esperando también la mejoría de tu salud. Dios te bendiga. Mu
9: muchas gracias. Dios les bendiga, a mi hermano. Muchas
6: Chao. gracias. Dios
1: te bendiga, Roberto. Chao. Bien. Dios bueno, no ha deja de hacer falta Roberto, ¿no? Era necesario Roberto <risa> sí, en nuestro programa. Seguro,
6: seguro que sí. <risa>
1: Bien, bueno, tenemos un saludo acá de nuestra hermana, y lo tengo aquí para ya finalizar. Estamos súper con el tiempo a millón. Nuestra hermana Patti Pastene dice, alabado sea el Señor Jesucristo. Un saludo Ajá. que envío a través de YouTube. Esperando que toda la audiencia pueda ver la programación a través de todo de nuestro canal, tanto Facebook como YouTube. Pueden enviar nuestros comentarios, pueden enviar un aporte... Hacia hacia el programa y bueno Y también invitarlos a las demás programaciones Que tenemos en Radio Obra Misionera Por por ejemplo, tenemos Nuestro Mundo Misioneros a la Obra Ignario del Ayer Así que para que pueda sintonizar Durante semana y pueda eh, Disfrutar de esta Agenda que tenemos preparado para todos Ustedes. Daniel, muchas gracias Por estar con nosotros. Un saludo Un Mucha, mensaje a la audiencia Muchas gracias Daniel eh, Solamente, eh, bueno
2: cuando se viene la cita cuando sentimos el amor de Dios uno se tiende a extender Así es. pero brevemente a la radio audiencia Dios les bendiga eh, amamos esas almas eh, por las cuales Cristo pagó el precio tan alto ustedes son carísimos eh, en nosotros no hay una palabra de condenación para ustedes en nosotros hay una palabra de amor y de decirle corran a la fuente porque realmente para nosotros nos ha hecho bien. Nos ha hecho bien, a, le ha hecho bien a nuestros padres, nuestros abuelos, a nosotros, a nuestros hijos. Hay todas unas generaciones que han pasado donde este, esta perla de gran precio, esta perla ha sido, realmente ha sido bueno dejar todo lo demás, todo lo, lo que poseíamos, todo nuestro proyecto, todo lo que somos, todo cuanto tenemos, y haber comprado esta perla de valor, así
1: Amén. que Dios les bendiga, un chalón Amén, bien, bueno eh, a todo el equipo de producción dar las gracias también, a Otoniel a Felipe, a nuestro hermano Moisés a Génesis que estuvieron allí en esta Amén. oportunidad con nosotros, hermano David muchas gracias por estar allí
6: gracias a dándonos a la, la buena
1: palabra, Amén. y quiero despedir esto con un mensaje que es de, y desde entonces predicado por el profeta William Mario Braham dice, ningún hombre puede ser el mismo. Nada puede ser igual una vez que se encuentra con Dios. Amén. Usted ah, nunca amén. será el mismo. Amén. Así que bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo domingo y les envío una palabra poderosa. Dios te bendiga. Chao, ah, chao. Dios te bendiga.